0: No saber direito, o tema é o direito previdenciário. Você vai conhecer em detalhes as novas regras da Previdência no Brasil, como ficam o tempo de contribuição e idade para aposentar, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria especial e muito mais. As aulas são com a professora Ana Carolina Tietz. Bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada, nós falamos sobre os benefícios, sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS. Falamos sobre os requisitos mínimos desse benefício. Falamos também, brevemente, sobre o desenvolvimento histórico da Seguridade Social no Brasil, a criação das caixas de aposentadoria e pensões, as criações dos institutos de aposentadoria e pensões das categorias profissionais. Falamos também sobre a criação de um único instituto, Instituto Nacional de Previdência Social em 1967 e sobre a criação do Instituto Nacional de Seguro Social, essa autarquia federal que administra os benefícios do regime geral de previdência social a partir de 1990. Vamos falar hoje sobre algumas aposentadorias programadas ou voluntárias. Nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria do professor. Vejam, em 2019 nós tivemos a, uma nova reforma da Previdência Social. É, a Emenda Constitucional número 103, publicada em 13 de novembro de 2019, promoveu uma mudança muito grande na legislação previdenciária do nosso país. Então, nós temos aqui que fazer um corte é, até... 13 de novo em regras de aposentadoria até 13 de novembro de 2019 para quem implementou todos os requisitos a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019. Nós temos aquelas, aquelas situações, as regras para quem já afiliado ao regime geral de previdência social uh, não implementaram os requisitos a uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, mas como já eram filiados, possuem regras de transição que, a partir da, é, aplicadas para aquelas pessoas já filiadas e que vão implementar os requisitos depois da emenda constitucional. E nós já temos a nova aposentadoria programada com as regras a partir para quem se filiou a partir de 14 de novembro de 2019. Bom, então voltando, vamos pensar antes da Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nós tínhamos duas espécies de aposentadorias comuns, que não exigiam regras especiais. Nós tínhamos a aposentadoria por idade, que não exigia tempo de contribuição. A aposentadoria por idade exigia uma idade mínima, Aposentadoria por idade urbana, 65, de idade, 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher. Carência, nós já vamos falar daqui a pouquinho, correspondente a 180 contribuições mensais. E nós tínhamos uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não exigia idade mínima. Apenas exigia que o homem comprovasse 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição. Carência, correspondente a 180 contribuições mensais efetivamente vertidas para o regime geral de previdência social. Bom, nós temos uh, uma aposentadoria especial também, as pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos, que foi objeto uh, da aula anterior, é, muito bem explicada. Se você não assistiu, recomendo que procure, que assista. É, hoje nós vamos falar sobre essas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição e as novas regras da aposentadoria programada. Porque essas duas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, a partir de, da Emenda Constitucional número 103 de 2019, ou seja, publicada em 13 de novembro de 2019, essas duas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição foram transformadas em uma só. Agora nós temos, para aquelas pessoas que se filiarem a partir de 14 de novembro de 2019, apenas uma espécie de aposentadoria programada, sem regras especiais. Essa aposentadoria exige agora o tempo de contribuição mínimo de 20 anos para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher, exige uma idade mínima de 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher e exige aquela, aquele período, aquelas, a carência, aquele número mínimo de contribuições vertidas para o regime geral de previdência social. E aqui eu preciso abrir um parênteses para falar com vocês sobre essa questão de carência e tempo de contribuição. A carência corresponde justamente a essas contribuições efetivamente vertidas mensalmente para o regime geral de previdência social recolhidas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Existem situações em que o segurado não vai precisar comprovar que esses recolhimentos foram efetivamente vertidos, porque não compete a ele efetuar esse recolhimento diretamente à Previdência. Por exemplo, no caso do empregado, inclusive o doméstico, o, empregado doméstico, uh, o contribuinte individual pessoa física que presta serviços à empresa ou equiparado à empresa a partir da competência abril de 2003 e temos também o trabalhador avulso, aquele trabalhador intermediado pelo órgão gestor de mão de obra. bom então, os benefícios via de regra exigem um número mínimo de contribuições, os benefícios previdenciários, exigem um número mínimo de contribuições para que o segurado possa, é, é, o segurado ou seus dependentes possam usufruir desse direito. Uh, por exemplo, a aposentado, as aposentadorias por tempo de contribuição, idade e agora programada, exigem uma carência correspondente a 180 recolhimentos mensais. É, lembrando, presumido esse recolhimento no caso do empregado, trabalhador avulso e o contribuinte individual prestador de serviço à empresa ou equiparado, a partir de abril de 2003. Então, essa, esse, a, as aposentadorias de modo geral exigem 180 contribuições. Nós veremos que a aposentadoria é, por incapacidade permanente, que não é um benefício programado, a pessoa se incapacita para o trabalho, é, esse benefício exige uma carência de no mínimo 12 contribuições, tá? assim como o benefício é, por incapacidade de modo geral, o benefício por incapacidade temporária ou permanente. Agora também uh, houve uma alteração na legislação e o auxílio-reclusão passou a exigir uma carência correspondente a 24 contribuições desde janeiro de 2019. Antes não havia exigência de carência, para o auxílio-reclusão, assim como ainda não há exigência de carência para a pensão por morte. Bom, tempo de contribuição, eh, também precisamos analisar o tempo de contribuição antes e depois da emenda constitucional número 103 de 2019. Até a emenda constitucional, o tempo de contribuição era contado de data a data. Se o segurado foi contratado, registrar, registrou a carteira, eh, teve a carteira de trabalho registrada no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, no dia primeiro de janeiro, houve a rescisão do contrato de trabalho, esse segurado tem dois dias de tempo de contribuição, pelas regras anteriores à emenda constitucional número 103. Já a carência não. Quando o segurado pagam uma contribuição referente, por exemplo, a um mês de abril. Essa contribuição vale para o mês todo. Eu começo a contar a carência a partir do dia primeiro daquele mês, ao qual se refere o pagamento. A partir da emenda constitucional número 103, essa forma de computar o tempo de contribuição sofreu uma modificação. Está mais próximo do, da forma de cálculo, hoje se aproxima da forma como a gente... Pensa como a gente calcula a carência, contribuições, é, salário de contribuição abaixo do piso da categoria ou do salário mínimo, vamos lá, é, algumas categorias possuem pisos, é, um salário como se fosse um salário mínimo daquela categoria, é um salário mínimo toda vez que alguém contrata alguém daquela categoria. Quando não houver esse piso estabelecido, negociado, nós utilizaremos o salário mínimo como referência. Se o salário de contribuição for inferior ao salário mínimo, ou seja, o salário de contribuição é aquele valor que a pessoa recebeu, a remuneração correspondente àquele mês de trabalho. Se for inferior ao salário mínimo, ela não vai contar para fins previdenciários. Isso a partir da emenda constitucional, eu também vou considerar para cálculo do tempo de contribuição, ou seja, no mês que houver recolhimento abaixo do com salário de contribuição abaixo do salário mínimo ou do piso da categoria, eu não vou computar nem como carência, nem como tempo de contribuição nenhum dia. Se a pessoa ingressou, trabalhou ou entrou na empresa no dia 31 de dezembro, recebeu 50 reais naquele mês, o salário dele, 50 reais. Está abaixo do salário mínimo. Então ele tem que fazer uma complementação. Em janeiro, ele saiu no dia 1 remuneração R$ reais. Pelas regras anteriores, antes da emenda constitucional, ele teria aí dois meses para fim de carência, duas competências já para fim de carência e ele teria dois dias de tempo de contribuição. A partir da emenda, não. Se ele não regularizar essa contribuição, ou seja, se ele não complementar ao salário mínimo, ao valor do salário mínimo ou do piso da categoria. Ou então promover o agrupamento dessas contribuições, e a gente vai ver isso daqui também já já. Enfim, se ele não regularizar para alcançar pelo menos o salário mínimo, não vai contar para nenhum fim, nem para carência, nem para tempo de contribuição. Então hoje o trabalhador, se o salário dele for inferior ao salário mínimo, o trabalhador, o, o, o empregado, uh, o contribuinte individual, se ele oferiu um rendimento, uma renda inferior ao salário mínimo ou piso da categoria, ele precisa complementar esse recolhimento até o dia 15 do mês seguinte, porque se não, se ele não, não fizer esse recolhimento, essa complementação até o dia 15 do mês seguinte, aí ele tem que, teria, terá que pagar juros e multa se ele resolver futuramente fazer essa complementação. Então até o dia 15 do mês seguinte, e isso vale repetindo, porque tem que ficar bem claro, para empregado também, empregado, trabalhador avulso, todos os contribuintes obrigatórios, todos os segurados que tiverem um recolhimento abaixo do salário mínimo. Então ele tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer essa complementação, que é o prazo normal para recolhimento das contribuições pelo contribuinte individual e facultativo. Bom, sobre essa regularização desses recolhimentos inferiores ao salário mínimo, é, isso é muito importante e serve também já como dica para vocês. O segurado que tem uma remuneração inferior ao salário mínimo, vamos supor, eu trabalhei no mês de janeiro, prestei serviços e ganhei R$ 500, reais, janeiro de 2020, pós-reforma. Bom, o salário era R$ 1.039,00 naquela época, então estão faltando aí R$ 539,00 para alcançar os R$ 1.039,00 salário mínimo. Vamos supor, eu sou contribuinte individual, presta serviço a uma pessoa jurídica, a uma empresa, a empresa é obrigada a fazer esse repasse, e ela e o meu recolhimento, repassa para o INSS, ela recolheu sobre os 500 reais, eu tenho que procurar fazer o, o, o cálculo desse recolhimento no site da, 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 da Receita Federal, eu faço o cálculo dessa complementação sobre esses 539 reais do mês de janeiro, que o salário era 1.039, se eu fizer até o dia 15 do mês seguinte, não tem juros nem multa. Eu só vou fazer o valor da complementação. Se passar desse prazo, e ainda que eu faça essa regularização no outro ano, já vai incidir juros e multa. Outra coisa importante. Eu não necessariamente preciso fazer essa complementação. Posso fazer essa complementação, ou então eu posso, olha só... Vamos supor que nesse mesmo exemplo, eu tenha recebido uma remuneração correspondente a 500 reais. No mês de janeiro, eu recebi 500 reais de um trabalho prestado, por um trabalho prestado. No mês de fevereiro, eu ganhei 2 mil reais. Eu ganhei R$ mil reais. Então, eu posso pegar o, o que ultrapassou o salário mínimo ou o piso da categoria nessa competência fevereiro, no mês de fevereiro, essa, uma parte dessa contribuição e transferir para o mês de janeiro para que eu consiga atingir o salário mínimo no mês de janeiro e eu só posso fazer até o salário mínimo o salário mínimo no mês de janeiro e manter a, o restante da outra contribuição no mês de fevereiro porque aí eu vou ter dois meses para fim de carência e dois meses como tempo de contribuição ah, sim dois meses de tempo de contribuição porque agora o tempo de contribuição não é mais contado de data a data. Se o segurado, se eu, neste exemplo, comecei a trabalhar no dia 31 de janeiro, ganhei R$ reais. Se eu comecei, é, é, trabalhei até o, o primeiro dia do mês seguinte, primeiro de fevereiro, e eu fiz a complementação dessa contribuição para o piso da categoria ou salário mínimo, eu vou contar o mês inteiro como tempo de contribuição. Bom, Voltando agora às nossas aposentadorias programadas. É muito importante entender tempo de contribuição e carência, inclusive antes e depois da emenda constitucional. Nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, então, que exigia 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para as mulheres. E nós tínhamos a aposentadoria por idade, que exigia 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher, aposentadoria urbana. Lembrando que a aposentadoria do trabalhador rural tem a redução em cinco anos na idade e o rural não foi atingido pela reforma da Previdência. Voltando, estamos falando dos benefícios urbanos. Como era o cálculo dessas aposentadorias antes da emenda? Antes da emenda constitucional, nós fazíamos o cálculo desses benefícios com base no salário de benefício, que era é, o resultado de uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994 para os segurados filiados a partir de novembro de 99. Eu pego todo o período contributivo. Para os segurados que se filiaram antes de novembro de 99, eu pego julho de 94 para frente. Esse período é chamado de período básico de cálculo. Então voltando, eu faço a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição de todo esse período, tá? Mas o, corre o correspondente é 80% desse período básico de cálculo. Então, para ficar bem claro, suponhamos que nós tenhamos aqui 100 meses de julho de 94 até o dia em que o segurado pediu a aposentadoria ou implementou os requisitos ou se afastou do trabalho. Eu pego desses 100 meses, os 80% maiores salários de contribuição. Né? Digamos que eu tenha todos esses 100 meses contribuídos. Eu vou pegar os maiores salários de contribuição correspondente a 80%. São 80 contribuições. Do, se o período básico de cálculo corresponde a 100 meses, eu tenho que pegar os 80 meses com as maiores contribuições. Esse cálculo era o cálculo do salário de benefício antes da emenda constitucional número 103 de 2019. Sobre esse salário, a gente ainda aplicava um, um 100%. Nós pegávamos 100% deste benefício no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade, aquela em que o segurado, o homem tinha que ter 65 anos, a mulher 60 e 180 contribuições pensais, no mínimo, de carência, nós pegamos dessa média... Dos, dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do PBC do período básico de cálculo e aplic, pegávamos 70% a partir destes 70% do salário de benefício nós acrescentamos 1% a cada grupo de 12 meses isso considerando também esse tempo, esses 180 meses que o segurado recolheu como carência na prática Vamos pensar, a mulher uh, uh, com 60 anos de idade, faço a média de todos os salários de contribuição a, a partir de julho de 1994, ela tem 15 anos de contribuição, né? 180 meses de recolhimento para fins de carência. Ela tem exatos 180 meses, ela tem 15 grupos de 12 meses de contribuição. Então, essa mulher, eu vou pegar 70% do salário de benefício dela, se eu tenho 15 grupos de 12 contribuições, então eu aumento, eu acrescento 15% a esse valor. Então serão 70 mais 15, 85% daquele salário de benefício, daquela média de julho de 94, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% desse período. Pegou papel e caneta? Vamos lá, como é hoje? Como é hoje o cálculo desse benefício? O salário de benefício, o salário de benefício hoje é calculado considerando todas as contribuições a partir de julho de 1994. Né? 1994, julho, plano real, estabilização da moeda, foi fixado essa data. Então, hoje eu não pego mais os 80%, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período básico de cálculo. Hoje eu pego todos os meses. E esse é o cálculo do salário de benefício. Encontrei o salário de benefício, eu não começo mais nem com 100% nem com 70%. Isso para aqueles que se filiaram a partir... De, de 14 de novembro de 2019 e também para as regras de transição. Então, hoje eu pego esse salário de benefício calculado com a partir de é, todos considerando todos os salários de contribuição. Essa regra do salário de benefício eu aplico para todas essas aposentadorias novas e para as regras de transição. E para aqueles que se filiaram, agora eu vou calcular 60%. Eu pego 60% dessa média e acrescento. 2% para cada ano, para cada grupo de 12 meses de contribuição, para cada um ano a mais que ultrapassar aqueles 15 ou 20 anos exigidos para o homem ou para a mulher. Vamos lá. A nova aposentadoria para aquelas pessoas que se filiaram a partir de 14 de novembro de 2019 exige que o segurado homem tenha 20 anos de contribuição Implemente a carência correspondente a 180 contribuições e tenha no mínimo 65 anos de idade. A mulher deverá com, comprovar 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 recolhimentos como carência, para fins de carência. Nesses, nesses benefícios dessa nova aposentadoria, esse que exige tempo de contribuição, carência, é, e idade mínima, a nova aposentadoria programada para quem se filiou a partir de 14 de novembro nós vamos pegar o salário de benefício de acordo com a nova regra a média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94 aplico 60% e 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar 20 ou 15 exemplo o homem tem 21 anos de contribuição. O homem, com 21 anos de contribuição, tem a carência, implementou a carência, 65 anos de idade. Faço a média, de julho de 94 em diante, calculei o salário de contribuição. Pego 60%. Quantos anos ultrapassaram 20? Um. Então eu acrescento 2%. Serão 62% do salário de benefício. No caso da mulher, aquilo que ultrapassar há 15 anos. Bom, eu falei para vocês que nós temos regras de transição. Nós temos uma regra de transição para aposentadoria por idade e nós temos quatro regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. Lembram-se que nós falamos agora há pouco que aquelas pessoas que já estavam filiadas até 13 de novembro de 2019, mas que não implementaram os requisitos à aposentadoria até 13 de novembro de 2019, têm direito à aposentadoria com, de acordo com regras de transição, tá? para facilitar a transição dessas pessoas que já estavam prestes a se aposentar. Então, nós temos para a aposentadoria por tempo de contribuição, Quatro regras. A primeira regra diz respeito ao que chamaram, convencionaram chamar de é, pedágio de 50%. Algumas chamam de pedágio 50%. O que é um pedágio? O pedágio, na verdade, é um acréscimo, é um adicional. Aquelas pessoas para quem faltava menos de dois anos para implementar o tempo de contribuição mínimo 35 anos homem ou 30 anos mulher, tem que contribuir, além desse tempo que faltava, um adicional correspondente a 50%, metade. Ou seja, se a mulher estava prestes a se aposentar, faltava um ano para ela atingir 30 anos de contribuição, veio a emenda constitucional. Eu tenho que calcular agora esse um ano que faltava, mais o adicional, correspondente a 50%. Então ela vai ter que contribuir por mais um ano e meio. Bom, nós temos uma segunda regra que é o pedágio correspondente a 100%. É, é um pouco parecida, mas aqui nessa regra a gente já vai ter idade mínima. Além desse pedágio, desse adicional, nós teremos uma idade mínima. Porque naquela regra de 50%, do pedágio de 50%, bastava completar esse tempo que faltava mais o adicional, não tem idade mínima. No adicional correspondente a 100%, nós temos um pedágio de 100%, ou seja, ele vai ter que contribuir o dobro do que faltava. No mesmo exemplo daquela mulher para quem faltava um ano de contribuição para alcançar os 30 anos, quando veio a emenda constitucional. Se o pedágio esse adicional corresponde a 100%, então ela vai ter que trabalhar mais dois anos, contribuir por mais dois anos. Além disso, além desse adicional correspondente a 100%, a idade mínima do homem é de 60 anos e da mulher, 57. Então, nessa segunda regra de pedágio correspondente a 100%, ou seja, o dobro desse período que faltava, nós teremos, o homem vai ter que ter uma idade mínima de 60 anos e a mulher terá que ter uma idade mínima de 57 anos, além de cumprir esse tempo que faltava mais o adicional de 100%. Bom, nós temos uma terceira regra tá? da, de transição para aposentadoria por tempo de contribuição para quem não implementou os 30 ou 35 anos de contribuição até a emenda. Chama é chamada de regra de pontos. Eu vou somar a idade e o tempo de contribuição do homem e da mulher e vou aplicar uma tabela de pontos. A partir de 2019, a mulher tinha que alcançar 86 pontos. O homem tinha que alcançar 96 pontos. Então, eu somo a idade, o tempo de contribuição e encaixo numa tabelinha, a partir do ano de 2019, tinha que alcançar a mulher 86 pontos, o homem 96 pontos. Só que a cada ano essa tabela vai receber um acréscimo de um ponto, até o limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então a cada ano eu vou acrescentar um ponto. Então a, a mulher terá que alcançar teria que alcançar agora em 2020 87 pontos. Em 2021, a mulher tem que alcançar 88 pontos. E assim vai até o limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Nós temos a quarta regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. É a regra da idade progressiva. Bom, é um dos nomes, idade progressiva. Por quê? Porque aqui eu não vou somar o tempo com a idade de contribuição, eu não vou aumentar ponto. Eu vou aumentar idade. A quarta regra de transição, chamada de idade progressiva, além da, do tempo mínimo de contribuição que é exigido em todas as regras de transição, o homem tem que atingir 35 anos de contribuição, a mulher tem que atingir 30 anos de contribuição. Mas nessa regra da, da idade progressiva, a idade mínima vai sofrer um acréscimo de seis meses a cada ano. Em 2019, o homem tinha que ter no mínimo 61 anos de idade. A mulher, no mínimo 56 anos de idade. Então, no caso da mulher, alcançados os 30 anos de contribuição, no ano de 2019, ela tinha que ter 56 anos de idade, no mínimo. Agora, no ano de 2020, são 56 anos de idade e 6 meses, 56 anos e meio de idade, né? 56 anos e 6 meses de idade mínima. No ano seguinte, 50 e 7 anos de idade, ou seja, essa tabela, vamos acrescentar 6 meses a cada ano, até atingir a regra atual, 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher, no mínimo. Bom, só lembrando que a forma de cálculo desses benefícios é, com regras de transição, da aposentadoria por tempo de contribuição com regras de transição, também sofreram alteração. No caso daquela regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição correspondente ao pedágio de 50%, a metade daquilo que faltava para atingir 30 ou 35 anos até a emenda constitucional, aquele cálculo do salário de benefício, tá, considerando todos os recolhimentos uh, desde julho de 94 até hoje, até o dia que o segurado requeriu o benefício, eh, nós vamos pegar 100% e vamos aplicar o fator previdenciário. A diferença entre essa regra do pedágio de 50% e a do pedágio de 100% é que nós também, é, não, perdão, a diferença é que aqui não, se, não incidirá o fator previdenciário. Lembrando, o fator previdenciário é aquela, aquela alíquota que nós aplicamos é, sobre o salário de, de, de benefício depois que a gente faz aquela média é aplicada ó, aplicado uma, aplicado uma alíquota era aplicado uma alíquota que leva em consideração o tempo de contribuição e a idade e a expectativa de sobrevida de vida desse, desse segurado quanto maior a idade quanto mais o segurado esperava para se aposentar maior era o valor desse fator previdenciário então poderia ser um ou acima ou abaixo de um na aposentadoria por tempo de contribuição, esse fator previdenciário era aplicado obrigatoriamente, salvo se, num período, nós tivemos uma regra de pontos para a exclusão desse fator previdenciário. Tá? Então, em 2015, é, se a, nós tínhamos uma regra de chamada, de apelidada de 85 95 pontos. Isso só para a exclusão do fator previdenciário. Tá? nas aposentadorias por tempo de contribuição ou por idade anteriores à emenda. É, se, essa, se a mulher atingisse 85 um, é, pontos, somando a idade e o tempo de contribuição, não incidiria o fator previdenciário. Isso até 30 de dezembro de 2018. Né? Então, a partir de 31 de dezembro de 2008, essa pontuação sofreu um acréscimo um ponto. Então para excluir o fator previdenciário a mulher teria que atingir no somatório de idade e tempo de contribuição 86 pontos a partir de 31 de dezembro de 2018 e o homem 96 pontos, que o homem começou com 95 pontos é, e a partir de 31 de dezembro de 2018 passaram a é, 96 pontos. Bom, essa regra não existe mais, foi revogada com a emenda constitucional número 103. Já as outras regras de transição eh, que exigem a somatório da pontuação ou a idade progressiva, já é calculada com base no salário de contribuição de julho de 94 em diante, da mesma forma que as demais, 60%. Não corresponde mais a 100% das outras duas regras de transição. Então, as, dessas duas últimas regras de transição a que nos referimos são 60%. Bom, a aposentadoria do professor, só lembrando, é, antes da emenda constitucional, o profissional, o professor que comprovasse uh, atividade de magistério no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, tinha direito a uma redução em cinco anos no tempo de contribuição, até a emenda constitucional número 103. A partir da emenda constitucional número 103, na verdade a regra deixou de prever essa redução no tempo de contribuição, houve, na verdade, uma redução na idade e o tempo de contribuição passou a ser de 25 anos de atividade de magistério. E o professor passou a ter que cumprir uma idade mínima de 55 anos para o homem e 52 anos para a mulher. Ou seja, o tempo de contribuição, 25 anos para ambos homens, ou professor ou professora, e idade mínima, 52 anos para mulheres e 55 anos para os homens. E os professores também possuem regras de transição nessa aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Só que não são quatro regras, são três. Aqui a gente vai basicamente exclui aquela regra de 50%, o pedágio de 50%. O professor vai ter direito às regras de transição correspondente ao pedágio de 100%, aquela regra do somatório dos pontos e da idade progressiva. No caso da regra dos pontos, a pontuação será reduzida em 5 cinco, cinco pontos. A professora terá que comprovar o somatório de pontos em 2019 a partir de 81 pontos, e o homem a partir de 91 pontos. São 5 pontos a menos em relação à atividade comum. A regra de idade progressiva, tá, ou tempo de contribuição mais idade mínima, no caso do professor, essa idade no, no caso da regra da idade progressiva, uh, o homem tem que ter os 30 anos de atividade de magistério, a mulher 25 anos de atividade de magistério. E a idade vai sofrer também um acréscimo de seis meses a cada ano, começando né, a partir de 51 anos de idade para a mulher e 56 anos para o homem. Bom, lembrando que a aposentadoria não impede que o trabalhador continue exercendo atividade remunerada, não põe fim ao vínculo empregatício. Tá? Então, nós vimos a aposentadoria por tempo de contribuição possui quatro regras de transição e nós temos as três regras de transição para os professores. A aposentadoria por idade, aquela que só exigia a idade mínima de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher e uma carência correspondente a 180 recolhimentos vertidos para a previdência ela possui apenas uma regra de transição que na verdade vai beneficiar as mulheres, porque a idade mínima já correspondia a 65 anos de idade para os homens antes da emenda constitucional e a aposentadoria programada hoje também exige 65 anos de idade para os homens, é, a carência correspondente a 180 contribuições, e para o homem, né, que já estava filiado, uh, também é exigido um tempo de contribuição mínimo, só que aqui é de 15 anos. Então, são 180 recolhimentos e 15 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. A exigência dos 20 anos de contribuição para o homem só vieram, só, só, só se aplicam àqueles segurados homens que se filiaram a partir de 14 de novembro de 2019. Então, o homem já estava filiado, é não implementou os 65 anos de idade antes da emenda constitucional, implementa os 65 anos de idade agora. Ele vai ter que ter os mesmos 65 anos de idade, os 180 recolhimentos de, para fins de carência. A mulher tinha que ter 60 anos de idade. Então, até o ano de 2019, ela tem que alcançar 60 anos de idade, no mínimo. A partir do ano seguinte, nós vamos acrescentar adicionar seis meses na idade mínima essa é a regra de transição da aposentadoria por idade urbana para as mulheres nós vamos acrescentar seis meses na idade a cada ano até atingir a idade mínima de 62 anos de idade então só para ficar bem claro eu sei que é muita conta mas eu tenho certeza que vocês pegaram caderno e papel e caneta Regra, cálculo, como será o cálculo da aposentadoria programada para os segurados que se filiaram a partir de 14 de novembro de 2019? Salário de benefício, nova regra, não excluo mais o correspondente a 20% do período básico de cálculo, que é a regra anterior, agora eu pego todas as contribuições a partir de julho de 1994 aplico faço o cálculo dessa média somo todos os salários de contribuição divido pelo número de contribuições eu chego ao salário de benefício só lembrando me lembrei que e é muito importante antes da emenda existia um divisor mínimo o segurado na hora de fazer esse cálculo do salário de benefício antes da emenda nós pegávamos os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período básico de cálculo desse período de julho de 94 em diante. Só que, suponhamos que eu tenha, nesse período básico de cálculo, eu tinha 100 meses. Eu tenho um divisor mínimo correspondente a 60%. Então, nesse exemplo em que eu tenho um período básico de cálculo com 100 meses, eu tenho que dividir necessariamente as, uh, todos, a soma desses salários de contribuição por 60. Esse divisor mínimo correspondente a 60% do salário do, do, de, do, do, da soma dos salários de contribuição não existe mais. Então hoje, pelas regras atuais, nós temos o nova, a nova forma de cálculo do salário de benefício, que eu pego a média de todos todos eu somo todos os salários de contribuição de julho de 94 em diante, divido pelo número de contribuições. Eu não tenho mais esse, esse divisor mínimo correspondente a 60% do período básico de cálculo. Calculei o salário de benefício e vou pegar 60%, né, de acordo com as novas regras da aposentadoria programada. Eu pego 60% e adiciono 2% para cada ano de contribuição, que este segurado tiver a mais, além daqueles anos de contribuição exigidos para a nova aposentadoria. 20 para o homem e 20 para a mulher. Perdão, 20 para o homem e 15 para a mulher. Então, vamos pegar um exemplo novamente. Se eu tenho um contribuinte, um, um segurado, homem, que contribuiu, tenha 180 contribuições mensais vertidas para a Previdência Social, ele possui... 22 anos de contribuição, 22 anos de contribuição, completou 65 anos de idade agora, então eu faço a média de julho de 94, pego, calculei o salário de benefício, vou pegar 60% desse valor que eu calculei salário de benefício e vou acrescentar dois anos de contribuição para cada, perdão, 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar aqueles 20. Se ele tem 22 anos de contribuição e são 2% a cada ano, então eu vou acrescentar neste exemplo 4%. Ele vai se aposentar com 64% do salário de benefício. Preparado para responder as questões? Vamos ao nosso quiz. Quanto ao período de carência para concessão de benefícios previdenciários, está correto? Letra A. Salário maternidade de empregada doméstica, 12 meses. Letra B. Auxílio por incapacidade temporária, 10 meses. Letra C. Auxílio reclusão, 24 meses. Letra D. Pensão por morte, 18 contribuições mensais. Já sabe a resposta? A resposta certa é a letra C. Vejamos. Salário-maternidade, nós não falamos sobre esse benefício, mas a carência exigida para o salário-maternidade no caso da empregada, não existe. Não existe exigência de carência para a empregada, tampouco para a doméstica. No caso do auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício que nós vamos trabalhar ainda nos próximos módulos, a carência exigida, em regra, é de 12 contribuições mensais. Auxílio reclusão, e aqui que mora a pegadinha, não exigia carência. O auxílio reclusão passou a exigir carência a partir de janeiro de 2019. Nós vamos estudar na nossa última aula, correspondente a 24 meses, 24 contribuições. E pensão por morte, 18 contribuições. Até surgiu a ideia de que a pensão por morte passou a exigir carência. Veja, esses 18 meses, essas 18 contribuições não são. A carência para a pensão por morte. Pensão por morte não exige carência. Esses 18 recolhimentos que o segurado o instituidor possui vai interferir no tempo de duração desse benefício para o dependente cônjuge ou companheiro. E nós vamos nós vamos estudar sobre isso na última aula. Vamos para a questão de número 2. segurados que se filiarem após a entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019 terão direito à aposentadoria programada quando preencherem os seguintes requisitos. Letra A: 65 anos de idade, homem e mulher, e 15 anos de contribuição. Letra B: 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher e 15 anos de contribuição letra c 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher e 20 anos de contribuição letra d 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher e tempo de contribuição correspondente a 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher e então já sabe a resposta? A resposta correta é a letra D. A nova aposentadoria programada exige idade mínima para aqueles que se filiaram a partir de 14 de novembro de 2019, idade mínima correspondente a 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Além disso, além de implementar a carência correspondente a 180 contribuições mensais, ainda deve comprovar 20 anos de contribuição, tempo de contribuição, no caso do homem, e 15 anos de tempo de contribuição, se mulher. Vamos à nossa terceira pergunta. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social será utilizada? Letra A. A média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Letra B, a média aritmética simples dos salários de contribuição a partir de julho de 1994, corrigidos monetariamente, não limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Letra C, a média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994 corrigidos monetariamente limitado ao teto do regime geral de previdência social. Letra D. A média aritmética simples dos 60% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994 corrigidos monetariamente. então, já sabe a resposta correta? É a letra C. Vejamos, a letra A, vamos fazer uma recapitulação porque isso aqui é muito importante. A letra A diz que o cálculo, será, o cálculo se baseará na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo do período contributivo. Veja, a regra anterior à emenda estabelecia que o salário de benefício seria calculado considerando os, a média dos salários de contribuição desde julho de, de 1994 até o requerimento do benefício, sendo os maiores salários de contribuição correspondente a 80% desse período de julho de 94 em diante. Então essa questão, essa resposta não está correta. A média aritmética simples, letra B, a média aritmética simples dos salários de contribuição a partir de julho de 94, corrigidos monetariamente, não limitados ao teto. Veja, a primeira parte está correta, só que o salário de benefício, quando é feito o cálculo dessa média, é limitado ao teto da Previdência, do Regime Geral de Previdência Social, que hoje corresponde a R$ 6.101,06. Lembrando que o contribuinte só pode realizar contribuições a partir do salário mínimo ou do teto, do piso da categoria, até esse limite de salário de contribuição do teto do regime geral correspondente a R$ 6.101,06. Letra C. A média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994 corrigidos monetariamente, limitados ao teto do regime geral. Sim, pegamos todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994, esses salários são corrigidos monetariamente até a data do cálculo, do, do, do direito adquirido, limitado ao teto do regime geral, limitado a R$ 6.101,06. Essa é a nossa resposta correta. Bom... Nós falamos hoje sobre aposentadorias programadas, falamos sobre as regras anteriores à emenda constitucional, tanto os requisitos mínimos para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, até a emenda constitucional publicada em 13 de novembro de 2019. Então, se você implementou todos os requisitos exigidos para uma aposentadoria por tempo de contribuição ou para uma aposentadoria por idade até 13 de novembro de 2019, fique tranquilo. Pode solicitar a aposentadoria a, a qualquer tempo. O, o, o servidor analisará, o servidor da INSS analisará o direito adquirido até a emenda constitucional. Para aqueles que implementaram os requisitos após a emenda, constitucional a partir de 14 de novembro de 2019, mas já estavam filiados até 13 de novembro, já vinham contribuindo. Nós temos, então, quatro regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria, no caso da aposentadoria, uma regra de transição para aposentadoria por idade. E no caso dos professores, nós temos três regras de transição. Na próxima aula, nós vamos estudar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.